0: nos deixou tragicamente na semana passada. A gente aqui na Via, ainda abalados por essa perda, pensa que nosso sentimento é de gratidão por tudo que ela criou e de orgulho por ter feito parte de sua enorme conexão com o Brasil e os brasileiros. Fica aqui registrada a nossa solidariedade para os familiares e todos os fãs. Também gostaria de falar do fato relevante que divulgamos ontem, com importante atualização referente ao nosso passivo trabalhista e nossos créditos fiscais. Foram necessários ajustes estruturais para endereçar nosso legado e refletir o custo atual de processos antigos de nossa base. O ajuste reflete essa mudança recente, além do cenário dos últimos dois anos, com uma pandemia mundial sem precedentes que impactou profundamente a situação econômica e social do país. As adequações realizadas nesse trimestre não impedem de manter o forte ritmo de crescimento e rentabilidade da via. Agora falando sobre o nosso resultado, nos nove meses de 2021, apresentamos crescimento de GMV bruto bastante robusto. Atingimos R$ 32,8 bilhões, de reais, mais 25%, comparando com o igual período do ano de 2020. Este crescimento foi impulsionado principalmente pelo desempenho de nossas vendas digitais 1P, 3P mais retira rápido, que representam 60% do GMV total acumulado do ano, com destaque para a contribuição do marketplace, que alcançou 4,7 bilhões de reais no, nos nove meses de 2021, um incremento de 2,5 bilhões em igual período comparado do ano anterior, um crescimento de 111%. As vendas digitais se estabilizaram em 60% do GMV total no terceiro TRI, mesmo com as lojas 100% reabertas, reforçando nossa tese de que agora nosso cliente é um minicanal e compra onde, quando e como ele quiser. Continuamos crescendo mais que o mercado em GMV online, em linha com nossa ambição de alcançar, no mínimo, 20% de participação de mercado em 2025. São oito trimestres consecutivos de ganho de market share. Esse market share pode ser aferido via EBIT e via Compre e confia, que atestam esses números. Além disso, nas lojas físicas, esses números também são atestados via GFK, que demonstram um crescimento da via acima do mercado, também com ganho de market share. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre cada um dos nossos negócios e eu vou começar falando da nossa estratégia no minicanal. Afirmamos que 2021 seria o ano do Marketplace na Via e, de fato, está sendo o ano do Marketplace. Ganhamos escala em tempo recorde, embarcando em nossas plataformas mais de 100 mil sellers e 34 milhões de SKUs. Agora, no quarto tri, teremos a entrada de mais alguns plays de cross-border internacional que embarcam com milhares de novos SKUs. Isso vai solidificar ainda mais nossa estratégia de prateleira infinita, sempre com o objetivo de aumentar a recorrência, o lifetime value, a adição de novos consumidores e a redução contínua do nosso custo de aquisição. Falando em vendedor online, esse é um exemplo de humanicanalidade e uma fortaleza aqui da via. O vendedor online vende tanto 1P quanto 3P e tem contribuído cada vez mais e mais acelerada no GMV do nosso marketplace e também para a aquisição de novos clientes. Eu trago aqui no próximo slide exemplos reais de vendas realizadas pelo WhatsApp no terceiro trimestre. Nossa estratégia aqui é do alfinete ao foguete. Atendemos desde o cliente que vai vender coxinha e precisa de uma fritadeira industrial até o pequeno fazendeiro que compra um mini trator que custa R$ 23 mil. Reais. Esses exemplos são reais, vendas vendas reais que nossos mais de 20 mil vendedores fizeram nas nossas lojas e estão comemorando o grande aumento de sortimento que eles receberam para se relacionar ainda mais com os nossos consumidores. Cada vez mais o sortimento ampliado ganha importância na via. Olha só a participação da cauda longa nos produtos de 3P, já aumentou 10 pontos percentuais, atingindo metade de todo o nosso sentimento no marketplace. Estamos em linha com o nosso plano de aumento de recorrência, ampliação de base, redução de custo de aquisição e maior fidelização dos nossos clientes. Falando agora de logística, bom, a participação da nossa malha própria o percentual de entregas saiu de 16% em dezembro de 2019 para 56%. E fizemos isso com ganho de eficiência e produtividade, uma vez que o custo total logístico no ano de 2021 está menor como o percentual da receita líquida, mesmo com a maior participação das vendas digitais. Nossa velocidade de entrega atinge 92% do PIB brasileiro em até 24 horas. Ainda sobre logística, introduzimos uma série de iniciativas ou to o com a opção de troca na loja para produtos adquiridos no nosso site, fruto de um melhor aproveitamento da nossa omnicanalidade. Nossos serviços logísticos aos sellers seguem avançando. No terceiro trimestre, 62% dos sellers ativos usaram o nosso envias, no TRI anterior, esse número representava 50%. Nossa infraestrutura segue avançando para atender o robusto crescimento do da via. Abrimos o um CD de Extrema em Minas Gerais, agora em outubro. Por último, implementamos a automação de leves no CD de Jundiaí, nos preparando para mais crescimento online e a breve chegada do nosso Fulfillment. Falando agora de inovação, em novos negócios, muitos de vocês têm escutado falar sobre open banking e open finance. Pois é, ir além do varejo também foi um mantra lançado no início da nossa transformação. O ecossistema da Via, em constante crescimento, é a tradução dessa visão. Vamos nos associar, investir, adquirir e acelerar quem puder transformar o nosso negócio, através do programa de inovação aberta, Via Next incorporamos ao ecossistema quatro empresas, a GoPublic, a Buy Bank, o PoupaCerto e a UFA, empresas voltadas para facilitar o acesso a crédito, o pagamento de dívidas e a educação financeira dos nossos clientes. Estamos com os olhos abertos para investimentos em todo tipo de empresa, com fit em nossos negócios e na vida dos milhões de brasileiros com quem nos relacionamos. Dentro dessa vertical de inovação, Aqui na Via, temos Squads buscando acelerar nossa transformação digital e disseminar por toda a empresa a cultura de inovação aberta, além de nos conectar com todas as startups para implementar soluções imediatas para questões da companhia. Bom, vou falar agora de cliente no centro. Continuamos avançando na nossa estratégia de centralidade no cliente, com foco em aumentar o valor do relacionamento ao longo do tempo, nosso LTV. Através de iniciativas de geração de engajamento com as marcas que passam por ofertas diferenciada de, de entretenimento, como streamings e conteúdo, de música, plataformas de games, parceria com fast foods, parceria com apps de mobilidade, entre outros. Todos esses benefícios se somam à nossa oferta cada vez mais crescente de, de produtos, a prateleira infinita e também a maior facilidade de contratação de soluções financeiras através do digital. Então, todo esse portfólio de soluções e melhoria da experiência corroboram para um aumento de engajamento, recorrência e fidelização. Nossa base ativa de clientes teve um aumento de 27% ano contra ano, chegando a 28 milhões de clientes ao final de setembro de 2021. Os aplicativos das marcas são os devices, os dispositivos que concentram todas as iniciativas, uma mentalidade app first. Ou seja, o cliente leva no bolso a plataforma de relacionamento que estamos construindo. E essa estratégia vem numa crescente. E ainda esse ano será lançado o nosso programa de fidelidade para a Casas Bahia, o VIP, que passa a fazer parte dessa oferta de benefícios. Cerca de 75% dos nossos acessos no e-commerce, no terceiro TRI, vieram dos nossos aplicativos de mobile ou mobile site. Uma evolução de 10 pontos percentuais na comparação contra o mesmo período do ano passado. Uma constante evolução no nível de serviço é fundamental para sustentar nossa evolução e crescimento da plataforma de negócios. Ao final de setembro de 2021, o nosso Net promoter Score, o NPS, consolidado da via, alcançou 75% confirmando uma tendência positiva e crescente na experiência e avaliação de nossos consumidores nos últimos 24 meses. As metas de NPS fazem parte da política de remuneração variável de toda a companhia. O Ponto e a Batira já contam com a classificação RA1000 do Reclame Aqui, e estamos no caminho certo para alcançar essa meta também nas demais bandeiras. Adicionalmente, tivemos clara evolução nas notas de todos os nossos marketplaces, saindo de uma avaliação boa para ótima em setembro de 21, mesmo crescendo o volume do Marketplace na ordem de três dígitos ao ano. Nossas parcerias constroem essa visão de aumento de recorrência no uso do nosso app. Clientes que utilizam o Caso Bahia Play, que é focado em parceiros de streaming, ou o app de vantagens, que são outros parceiros de várias categorias, tem a conversão praticamente um ponto percentual maior que a média. Possuem tempo de uso do app três vezes maior do que a média. Abrem o app três vezes mais, além de reduzir o nosso custo de aquisição de novos clientes. E funciona de forma muito simples. Ao fazer uma compra, o cliente ganha gratuidade em serviços de streaming, música ou desconto nos serviços dos parceiros. Já temos gratuidade com Paramount+, Plus, de Microsoft com Games no Game Pass Ultimate, e ainda no mês de novembro teremos também gratuidade para o HBO Max e do aplicativo de música Resso, além dos descontos em fast foods e apps de mobilidade. Essas e muitas outras parcerias virão ao longo de 2022. Bom, falando em Black Friday, estamos super bem preparados para vender muito nessa Black. Seja por conta da nossa boa negociação comercial, dos nossos estoques, aliás, nossos estoques estão garantidos, já estamos a, 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 com forte volume de, de abastecimento, o abastecimento não será um problema lá para vir. Estamos cada vez mais fidgetal, estamos muito mais fidgetal do que nas Blacks anteriores, e isso contribui para que essa Black seja ainda melhor. Toda essa evolução que vimos aqui nos levará até uma Black ainda melhor do que as Blacks anteriores e, nesse ano, com todas as lojas abertas. Em termos de mobilidade, 100% dos nossos vendedores possuem smartphone nas mãos para fazer toda a jornada com o consumidor, em qualquer lugar da loja, muito mais agilidade e nível de serviço para execução das vendas. Nosso processo de retira foi totalmente remodelado, prevendo a pré-separação, reduzindo muito o tempo de entrega para os nossos clientes. O vendedor online agora conta com a possibilidade de vender garantia estendida pela plataforma Me Chama no Zap. Essa possibilidade traz para nós um aumento de rentabilidade. Para que vocês tenham uma ideia, a penetração média da venda de serviço na loja física é ao redor de 10% na venda no Me Chama no Zap é de 1%. Agora, após essa evolução, a gente tem a tendência de escalar ainda mais a penetração a, a, da venda de serviços pelo Me Chama no Zap, melhorando assim nossa rentabilidade. Será a nossa primeira Black com, de fato, a prateleira infinita do nosso Marketplace. Já contamos com mais de 34 milhões de itens. E ainda contaremos com todas as novidades que o Calabro vai contar para vocês aqui na sequência em termos de serviços financeiros. Começamos a fazer live commerce esse ano e será uma ferramenta muito importante para a nossa Black. É uma live transmitida dentro do app e o cliente já pode efetuar a compra diretamente pelo app. Contamos com os nossos vendedores para alavancar essa venda através das redes, trazendo conteúdo mais humanizado, demonstrando o produto e os seus benefícios. Nossas lives têm atingido engajamento e taxas de conversão muito superior às que nós é, temos no app pela, através da, da jornada natural de compras. Nesse ano, nossa logística teve grandes evoluções, seja no 1P, seja no 3P. Todas as nossas lojas já estão integradas com a nossa logística. E vale lembrar que contamos com um forte plano de expansão nesse ano. Até a Black teremos 65 novos municípios com lojas físicas acelerando nosso nível de serviço, nossas entregas e capturando ainda mais GMV online. Até o final do ano, completaremos 109, 109 novas lojas, o que vai impulsionar o crescimento de GMV total em 2022 e nos próximos anos, uma vez que planejamos manter esse ritmo de crescimento e de abertura de lojas nos próximos anos. Investimos em esteiras de automação nos nossos CDs, para reduzir o tempo de deslocamento dos produtos. adicionando Adicionamos o uso de sorters para fazer a destinação das mercadorias para as transportadoras ou para as lojas. Já estamos com essa operação em São Bernardo, Rio de Janeiro e Jundiaí. Agora vou passar para o André Calabró, CEO do banco, para falar de da nossa fintech e de todos os avanços que estamos tendo na nossa área de serviços financeiros.
1: Obrigado, Roberto. Olá, pessoal, bom dia. Eu sou o André Calabrossi, eu do Bank. Estou muito animado de participar desse código de resultados e contar para vocês o quanto temos evoluído em nossa plataforma de soluções financeiras. Em exatos um ano e meio, temos nosso crediário físico extremamente forte, nosso crediário digital, que vem escalando trimestre a trimestre, como uma solução que exponencia a nossa capacidade de aquisição de clientes e de expansão do nosso e-commerce, temos nossa conta digital completa, cada vez mais intuitiva e com uma linguagem simples e aderente. Lançamos nosso empréstimo pessoal com mais uma oferta de engajamento e fidelização para os nossos clientes. Nosso super app, com mais de 60 ofertas distintas e com o mini app Casas Bahia, que já foi responsável por mais de 132 milhões de reais em transações em poucos meses. Ou seja, nosso portfólio, tem preenchido uma lacuna muito relevante e pouco atendida pelo mercado brasileiro, que é da população de baixa renda, de forma clara e inclusiva. Mas o que trago como principal destaque é que o banco é o veículo que consolida todas essas iniciativas de forma a gerar, a gerar valor adicional para o ecossistema da via. Já adquirimos as licenças de IP, instituição de pagamento, e de SCD, Sociedade de Crédito Direto. Temos nossos FIDICs para investimento em carteiras de empréstimo pessoal, crédito para parceiros e, em breve, cartão de crédito. Temos feito investimento em parceiros e fintechs que ajudam a acelerar nosso roadmap estratégico e também iniciamos o projeto de licença em adquirência para levar nossas soluções a todos os nossos parceiros, por exemplo, aos nossos sellers do Marketplace. Para atingir nossa proposta de valor, temos cinco verticais, verticais claras em desenvolvimento. Suporte ao consumo, através do nosso super app, que damos o nome de Shopping Bank, com amplas ofertas de produtos e serviços, possibilidade de pagamento com cartões de outros emissores, parcelamento com o nosso crediário próprio e combinações de forma de pagamento, como, por exemplo, o saldo da conta bank mais um cartão de crédito. Nossa vertical de crédito, já com o nosso empréstimo pessoal e crediário digital e em breve também com o nosso cartão de crédito. Além disso, todas essas possibilidades estarão disponíveis disponíveis para nossos parceiros, com a utilização da nossa solução de credit as a service e também nos pontos de venda físicos e digitais destes parceiros. Nosso segmento PJ, com nossas contas digitais MEI e PJ, soluções de pagamento e crédito para apoiar milhões de microempreendedores a vender mais os seus produtos e desenvolvimento do seu próprio negócio. E tudo isso amparado pela nossa conta digital, completa em serviços bancários, com linguagem clara e UX intuitiva para melhor engajamento dos nossos clientes. Em breve, com ferramentas de apoio à educação financeira, finanças pessoais, orçamento e investimento. Nesse slide, apresento um resumo do nosso roadmap de desenvolvimento do Banco. Em 2020, focamos em deixar nossa conta 100% transacional, com possibilidade de depósitos, saques e realizar pagamentos, também a implementação de QR Code e PIX. E já com o embarque do crediário, proporcionando aos nossos clientes a sua primeira experiência de crédito já na abertura de conta. Com o embarque do crediário no App, os clientes têm a possibilidade de realizar pagamentos de parcelas em dia e negociação de parcelas em atraso. Até o terceiro trimestre de 2021, nosso roadmap passou por disponibilizar ofertas de crédito, como já mencionei, o empréstimo pessoal e o crediário digital, o nosso super app, com ampliação de ofertas de serviços e produtos, e múltiplas opções de pagamento. E a frente estratégica mais importante, que foi a inclusão do banco em todas as jornadas do varejo Casas Bahia, possibilitando, Abertura de conta simplificada em nossas lojas e no nosso e-commerce, descontos em produtos, lançamento do nosso programa de rewards com cupons e cashback, além da possibilidade de diversas formas de pagamento no Shopping Bank. E agora no quarto trimestre, o lançamento da nossa vertical de meio e PJ, que contará com o combo conta digital, maquininha e crédito. O Bank proporciona geração de valor para o nosso ecossistema, pois potencializa, como o Roberto mencionou, o aumento de, nossas, de nossa base de clientes com custo de aquisição reduzido. Para que vocês tenham uma ideia, mais de 50% dos clientes bank não tinham interação com a Via antes da abertura de sua conta. Outro fator a considerar é que o bank traz um aumento considerável de recorrência dos nossos clientes e consequente crescimento do seu LTV. Além disso, Permite que a Via acesse ecossistemas financeiros antes não possíveis como varejista, como o Open Bank, informações disponibilizadas pelo Bacen e dados de clientes para melhorar nossas ofertas de serviços e produtos. Permite também redução de custos em, em nosso ecossistema, com simplificação de jornada do cliente em lojas e gateways de pagamento, por exemplo. Nesse slide, trago a evolução dos indicadores Bank que continuam a demonstrar crescimento acelerado. Destaco o alcance de quase 8 milhões de downloads, ultrapassamos a marca de 3,6 milhões de clientes em abertura de contas, me refiro aos dois é, gráficos do lado esquerdo do slide. Os dois gráficos centrais, com nossos indicadores de total de transações e TPV, com crescimento de 15 e 19 vezes respectivamente, totalizando 2,9 mil, bilhões de reais e 1,4 bilhão de, real, de reais. Destaque para o nosso shopping bank, que no último trimestre já alcançou a marca de 72 milhões de reais em transações. E principalmente por ter sido considerada a conta digital com maior engajamento pelo estudo realizado pelo Bank of America, estudo chamado Fintechs Latam, há cerca de um mês, que demonstra que alcançamos a marca de 65% de engajamento dos clientes com conta banca. Como comentamos, no segundo trimestre, lançamos nosso empréstimo pessoal banca e trouxemos para compartilhar com vocês os primeiros indicadores que consideramos muito relevantes. Nós já alcançamos a marca de mais de 50 mil contratos e 66 milhões de reais produzidos até o fechamento do terceiro trimestre, ou seja com menos de três meses de rollout. Os indicadores de adimplência são impressionantes, com 94% dos clientes em dia e somando 97% dos clientes em dia e em atraso até 30 dias. Posso afirmar que esses indicadores são benchmark de mercado. Importante lembrarmos que nossas taxas estão entre as melhores do mercado, pois nosso objetivo é manter o nosso cliente ativo em nosso ecossistema. E também comentar que já começamos neste mês de novembro a expansão da, da nossa oferta de, de empréstimo para outros públicos de clientes, de forma a escalar o produto empréstimo pessoal. Só quem ensinou o Brasil inteiro a comprar com carnê e promoveu a inclusão financeira de milhões de pessoas, pode oferecer crédito com tanta segurança. Atualmente temos mais de 16 milhões de clientes pré-aprovados, sendo mais de 4,3 milhões de clientes ativos. Nossa produção no terceiro trimestre seguiu evoluindo. No gráfico superior à esquerda, demonstramos o atingimento de 1,8 bilhões de reais produzidos e já ultrapassamos 5 bilhões em produção no ano de 2021. Nossa participação nas vendas em lojas físicas está em 30% na média demonstrado no gráfico inferior à esquerda. Trouxemos para o ecossistema Via mais de 4,5 milhões de novos clientes. Vejam como o crediário é uma importante alavanca de aquisição de novos clientes. Essa informação está no gráfico superior à direita. E, além disso, vejam que a recorrência do produto é extremamente relevante. Mais de 51% dos clientes que utilizam o crediário voltam a adquirir outros produtos com o mesmo meio de pagamento. Isso demonstra o quanto nosso produto é democrático, é assertivo na realização do sonho dos nossos consumidores e, principalmente, um vetor de crescimento de nossa base ativa de clientes. Nesse slide, quero dar um, quero dar um destaque especial para o nosso crediário digital, que já alcançou 530 milhões em produção e participação de 4% das nossas vendas online. Importante demonstrar com os números de produção do terceiro trimestre que passamos a acelerar o produto, pois estamos muito confortáveis com os indicadores de inadimplência apresentados. O crediário digital nos permite alcançar novos clientes, além da nossa presença física. Já impactamos 2.100 municípios onde ainda não temos presença física. Além disso, o destaque fica para o aumento de conversão em, vim, em vendas. Demonstramos no call de resultados do segundo trimestre que aproximadamente 40% dos clientes com intenção de compra no e-commerce não concretizam suas compras por falta de crédito. Outra novidade importante é que acabamos de lançar o nosso crediário digital também para os produtos do nosso marketplace. Estamos em fase experimental e em poucos meses escalaremos a solução assim como fizemos para os produtos de um p Mesmo com o fluxo de lojas reduzido, desde o início do ano por conta do cenário de pandemia, a carteira do crediário seguiu com evolução positiva, crescimento de 38% ano contra ano e chegamos a 4,9 bilhões de carteira no terceiro trimestre. A taxa de cobertura sobre a carteira do crediário, ou seja, nossa PDD, apresentou redução de 0,8 pontos percentuais frente o segundo trimestre de 2021 e de quase um ponto percentual comparado ao terceiro trimestre de 2020, reflexo de melhora nos indicadores de over 30 e dos indicadores de over 90. Outro destaque positivo foi a melhora dos níveis de perda da carteira. Fechamos com 3,5 pontos percentuais nesse indicador com melhora substancial de 1,2 pontos percentual versus o segundo trimestre de 2021 e 2,9 pontos percentuais melhor quando comparados ao terceiro trimestre de 2020. Assim como nos trimestres anteriores, demonstramos que nossa estratégia de crescimento do portfólio visa rentabilidade, mitigação de riscos e controle de inadimplência. Bom, e para encerrar a minha participação, eu gostaria de trazer para vocês outras entregas que fizemos no terceiro trimestre. Moeda Bank no e-commerce Casas Bahia, possibilitando que o cliente bank pague com benefícios em suas compras na Casas Bahia. Oferta simplificada de conta bank na jornada do e-commerce Casas Bahia. Abertura de conta em apenas três cliques. Adesão ao PIX nas lojas físicas e e-commerce. Bandeiras Casas Bahia ponto importante ferramenta de conversão de vendas e também como redução dos nossos custos transacionais. Link de pagamento para mais de 300 mil entregadores da ZapLog. Programa de Rewards Bank, oferecendo cupons de desconto nas compras no Shopping Bank e pontos na utilização da conta Bank. A nossa MVP, Wallet Bank, que possibilitou que os clientes no Shopping Bank paguem com cartões de outros emissores. Nova UX, do AppBank, e o crediário, como eu já mencionei, o crediário para vendas do Marketplace. Agora eu passo a palavra para o Padilha, que vai realizar uma atualização das demandas judiciais, que foi objeto de fato relevante, que publicamos ontem, em conjunto com a divulgação de resultados do trimestre. Obrigado a todos, Padilha, é
2: com você. Obrigado, Calabró, e bom dia a todos. Processos trabalhistas são uma realidade no Brasil e afeta, sem distinção, todas as empresas. Na Via não é diferente. Vamos agora falar da atualização de demandas judiciais trabalhistas da Via. Hoje temos cerca de 22 mil processos trabalhistas. Parece muito, mas já foi muito mais. Em 2017 eram 43 mil processos. Nos últimos 10 anos, a Via passou por grandes movimentos estruturais buscando melhorar a sua eficiência operacional e financeira, para entregar melhores resultados e retorno para seus acionistas. Foram muitas demissões nesse período e, infelizmente, a maior parte desses, dessas demissões geraram ações trabalhistas. Embora a maior parte desses processos já tenha sido encerrado, a companhia ainda tem um passado a ser resolvido. E, com base nas ações que adotamos esse ano, essa situação deve melhorar nos próximos anos. Em 2021, o estoque parou de cair pela primeira vez nos últimos cinco anos. E, além disso, teve um acréscimo de 32% no ticket médio e 82% mais entradas de processos novos em relação a 2020. Adicionalmente, realizamos ajustes no modelo de provisionamento para refletir a mudança no perfil da carteira e capturar as variações de ticket médio. E a nova modelagem vai considerar outras variáveis, tais como estado, tempo de vínculo, prazo, além da fase processual de cada caso. Em função disso, realizamos um reajuste na provisão trabalhista de cerca de 1,2 bilhões. A partir desse novo cenário, fizemos um grande mapeamento dos problemas que resultou em um diagnóstico realizado por consultoria especializada concluído em tempo recorde, quatro meses. Identificamos os principais agressores operacionais e também deficiências na gestão jurídica. Realizamos leituras de amostras e visitas para entendimento detalhado dos potenciais fragilidades e gaps operacionais atuais e assim desenhamos um plano de ação visando eliminar a fragilidade esses gaps operacionais, melhorar a gestão jurídica e definimos uma nova política contábil para melhorar a estimativa de risco. Outras, varia outras uh, derivadas desse trabalho foram aprimoramento da estrutura e forma de condução dos processos da companhia, estruturação de um comitê para acompanhamento semanal dos casos trabalhistas versus o plano de ação com participação do CEO, do CFO e outros diretores do nosso levam e, por último, mas não menos importante, da de uma forte governança corporativa. Nosso plano de ação teve por base três pilares: eliminação das fragilidades e dos gaps operacionais, todas já mapeadas e muitas soluções implementadas até o final deste ano. Aprimoramento no processo de gestão das demandas processuais, reforço na estrutura e no time jurídico, aumento da capacidade de defesa, adoção de novas tecnologias e melhora na, na estratégia de acordo, quando fizer sentido. E uma definição de uma nova política contábil para melhorar a estimativa de risco. As projeções que apresentamos nesse slide devem ser analisadas em conjunto com o fato relevante divulgado ontem. Apresentamos nesse slide a estimativa do, do, de impacto no fluxo de caixa e na demonstração de resultado para o quarto trimestre 21 2021 e para os próximos anos em intervalos de bilhões de reais. Note que já a partir de 2024 os valores convergem para, para que consideremos um patamar mais normal em linha com a média de mercado. Agora vou explicar nos próximos slides como a gestão da monetização de créditos fiscais vai neutralizar o impacto das demandas judiciais. A Via possui créditos tributários no valor total de 9,5 bilhões. São 3,6 bilhões de créditos de CMS e mais 2,1 bilhões em créditos de PIS-COFINS e, outro, e outros 3,3 bilhões de créditos sobre resultado. São créditos que foram acumulados pela nossa operação natural nos últimos 10 anos. A maior parte deles desses valores diz respeito ao passado da VIA. A VIA estruturou uma inteligência interna para viabilizar a monetização de todos esses créditos. A principal premissa é o contínuo crescimento das receitas e da rentabilidade. Importante comentar que, que esses planos de monetização são acompanhados periodicamente pela alta governança da via e revisado periodicamente também pelos nossos auditores independentes. Nesse, nesses últimos trimestres, os valores... De, os valores desembolsados com demandas judiciais trabalhistas são praticamente equivalentes aos valores monetizados de créditos, de créditos tributários, com uma relação praticamente de um para um. Para 2022, entendemos que essa relação se manterá e, a partir de 2023, essa relação deverá ficar mais favorável via, ou seja, para cada R$ um real gasto com processos trabalhistas, Deveremos ter uma compensação de mais de R$ 3,00 em monetização de créditos. Nesse slide, trazemos uma análise de sensibilidade do impacto estimado do fluxo de, no fluxo de caixa da companhia e a, propor, e a proporção da monetização de créditos fiscais para o período de 21 a 26. Nossas projeções indicam que a curva de monetização de créditos é muito superior ao risco potencial de saída de caixa dos processos trabalhistas nos próximos anos. Bom, encerrarei então o assunto das demandas judiciais e nessa parte da apresentação vou comentar sobre os desempenhos, o desempenho financeiro e operacional do terceiro trimestre e acumulado de nove meses de 21. Apresento nesse slide a reconciliação do impacto das demandas judiciais e trabalhistas e de créditos de impostos no resultado contábil e faço uma bridge para o resultado operacional no terceiro trimestre. O lucro líquido reportado foi negativo em 638 milhões, mas desconsiderados os efeitos mencionados, fica positivo em 101 milhões. E vou passar por três bridges nos próximos slides explicando. Esse depara. Nesse slide apresentamos os destaques operacionais ajustados do terceiro TRI e acumulado de nove meses para o GMV, margem bruta, EBITDA e lucro líquido. O GMV, o Roberto já comentou no início da nossa apresentação. A margem bruta foi de 31% nesse trimestre, com crescimento de 1,5 pontos percentuais. Nos nove meses acumulados, o crescimento foi de 0,90 pontos percentuais. Nosso EBITDA ajustado no terceiro TRI de 21 foi 7% maior, ou 669 milhões, com margem EBITDA ajustada de 9,1. No acumulado de nove meses, o aumento no EBITDA foi de 11% para 1,7 bilhões. Nossa margem líquida ficou em 1,4% no terceiro TRI, e, nos nove meses, foi de 1,8%. Começando a bride da margem bruta. O lucro bruto evoluiu de 29,6% para 31%, com variação positiva de 1,5 pontos percentuais e como principais efeitos, destaco o um impacto positivo da DFAO e negociações comerciais. Também contribuiu positivamente o crediário, cartões e as receitas de serviço frete e montagem. Agora vamos para a bride das despesas. Saímos de uma participação de 22,30% da receita líquida para 22,7% no terceiro tri de 21. Nosso SDNA foi de 22,3% para 22,7% com variação a menor de 40 pontos percentuais, explicado principalmente pela necessidade de impulsionamento dos negócios digitais. E agora passo para a bridge do lucro líquido, que resume os efeitos da margem bruta e do EBITDA já comentados. Na bridge, o lucro líquido, na, na bridge do lucro líquido, o que vale a pena comentar foi a linha de resultados não operacionais e o resultado financeiro, que reflete o um aumento de juros e maior volume de desconto de recebíveis. Nessa última bridge apresentamos o fluxo de caixa gerencial referente aos últimos 12 meses, onde encerramos o terceiro TRI com uma sólida posição de 6,4 bilhões, com um pequeno consumo de 684 milhões, e os destaques foram maior investimento em capital de giro, 1,6 bilhão, reflexo da política mais agressiva de formação de estoque, a fim de garantir o bom abastecimento de produtos, e o saldo. Entre pagamentos de demandas judiciais trabalhistas e monetização de tributos, que ficou 93 milhões positivo, além de, de variação entre ativos de outros ativos e passivos de 255 milhões. Aqui apresentamos a visão mais ampla da nossa liquidez, com uma posição de, de 6,9 bilhões de caixa, que inclui 531 milhões de recebíveis, de outros recebíveis vale destacar a melhoria do perfil da dívida da companhia após a emissão das debêntures de um bilhão no trimestre, o que o que permitiu o alongamento do nosso perfil de endividamento e essa posição cobre os vencimentos nos próximos anos, que conforme podem observar são bem equalizados, equacionados. Bom, era era isso pessoal e agora eu devolvo a palavra para o Roberto para as considerações finais. Muito obrigado. Obrigado, Padilha. Eu vou agora rapidamente fazer minhas considerações finais.
0: Ah, a Via de hoje é comprometida com governança, resultados e inclusão financeira. Nós afirmamos que 2021 seria o ano do marketplace, e está sendo. Ganhamos escala em tempo recorde, embarcando em nossas plataformas mais de 100 mil sellers e mais de 34 milhões de SKUs. A retomada da expansão está sendo essencial. Para aprimorar a nossa estratégia hominicanal. E falando em expansão, no dia 19, nós teremos uma grande inauguração. Vamos inaugurar a loja que representa toda a transformação que fizemos na Via nesses últimos dois anos. Essa loja vai contemplar tudo o que há de mais moderno no Brasil, exercitando a full hominicanalidade, seja de 1P, seja de 3P. Estou falando da nossa loja Casas Bahia, da Marginal Tietê, e em breve todos vocês receberão o convite para participar dessa inauguração. Logística na Via é muito mais que o físico. É tecnologia e integração sistêmica, suportando a operação como um todo. A estratégia de crescimento segue atrelada a todos os nossos princípios e ao nosso plano de SD. Soluções Financeiras terá cada vez mais protagonismo no ecossistema da Via. Continuamos crescendo mais que o mercado em GMV online, em linha com a ambição de alcançar no mínimo 20% de participação de mercado até 2025. Tudo o que fazemos em todas as áreas segue o princípio balizador da nossa estratégia, que é o cliente como foco total dessa companhia. Queria agradecer a todos e eu queria passar agora para o nosso Q&A.
2: como
3: é que vocês estão vendo é, o ambiente para Black Friday né, e como é que está a qualidade do estoque e a segunda pergunta é algo que tem crescido, está um pouco fora do radar, talvez agora dentro do case que é o Bank então, eu queria entender hoje como é que tem funcionado toda essa originação de crédito digital, a gente vê que ele que tem ganho tração então, como é que a gente deveria pensar é, nessa oportunidade daqui para frente e, e se esse funding é, para a bank ele, ele é compartilhado com o, é, com o fundo do CDCI, né? ou seja, os bancos é, que dão backup para vocês eles enxergam o bank como o mesmo risco é, do um, um, é, cartão tradicional. Obrigado.
0: Bom, bom dia, Joseph. Obrigado pela pergunta. É, eu vou começar respondendo aqui a Black, depois eu vou passar para Calabro a falar do do, do bank. Sobre a Black, sim, a gente está extremamente bem abastecido, ainda tem abastecimento chegando uh, agora durante o mês, mas uh, a gente optou desde o início da pandemia por operar com um patamar de estoque mais alto, a gente forçou ainda mais agora período uh, pré-Black. Uh, não teremos problema de abastecimento, uh, a gente está com um sortimento bastante ampliado e bastante completo para a Black, temos esse ano a vantagem de contar com 100% das lojas uh, reabertas uh, uh, e com a, a circulação já mais acelerada, podendo estar mais acelerada na grande maioria uh, uh, do Brasil. Então, a homenicanalidade na veia nessa Black. Uh, pela primeira vez, a gente chega na, na, na Black com o marketplace do tamanho que a gente está hoje. Então, são mais de 106 mil sellers, Uh, milhares de itens, como vocês viram, a gente está vendendo absolutamente tudo, o time está vendendo até mini-trator, no, no poucos exemplos, de, de inúmeros exemplos de cauda longa que a gente está vendendo. Então, a gente está, sim, bastante otimista uh, com a Black, uh, principalmente uh, com, com a possibilidade de ter todas as lojas abertas uh, e a qualidade do estoque está excelente para a gente entrar para Black. A gente está prevendo aqui, preparado para uma ótima Black. Sobre o bank de fato, é, a gente está escalando ele, uh, é prioridade total da via, a gente é, é uma das verticais que a gente tem aqui que empacota todo o nosso serviço financeiro. Então, essa é a tendência do E Eu vou passar para o Calabro aqui para ele poder detalhar mais.
1: Obrigado. Obrigado, Roberto. Obrigado, Joseph, pela pergunta. É, o bank nós estamos primeiro muito felizes com a aceitação do bank com o crescimento do bank, o quanto os nossos clientes não só tem é, encontrado no banco algumas soluções muito importantes, mas também como nós destacamos o, o índice o nível de engajamento desses clientes na usabilidade do banco. É, em relação à sua pergunta, logo no meu primeiro slide, nós destacamos que o banco é a plataforma de soluções financeiras da Via e que nós estamos adquirindo não somente as licenças necessárias mas também eh, os veículos de investimento, como, por exemplo, os FIDICs, para que o banco seja uma vertical independente. Então, eh, nós temos já dois FIDICs, um FIDIC para empréstimo pessoal, um FIDIC para crédito para parceiros, eh, e esses dois FIDICs serão independentes do FIDIC que você comentou do CDCI. Para este ano de 2021, nós iniciamos com capital próprio, então nós já destacamos em algum call anterior que nós temos aproximadamente 300 milhões de capital próprio para iniciar a operação, foi assim que nós iniciamos, e para 2022 nós estamos preparados com é, a criação desses dois FIDICs que nós fizemos agora neste ano de 2021. Obrigado novamente.
4: É, obrigado, Calabró. Vamos chamar aí a segunda pergunta, eu queria chamar o Victor do Crédito Suíço. Pode ir, Victor.
5: Bom dia, Dani. Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas uh, rapidinhas. A primeira delas é a respeito, focando um pouquinho no, na loja física, né? Queria entender se vocês já veem, já enxergam algum tipo de reação uh, no semi da loja física uh, para o comecinho do quarto tri, aí, porque a gente já tem de informação, ou uh, se continua um ambiente razoavelmente desafiador. E uma segunda, uma segunda pergunta, até repassando aqui, uma pergunta que a gente vem recebendo de vários clientes é um pouquinho dessa posição de caixa. O Padilha bem comentou que não é uma grande preocupação da empresa no curto prazo, dado que né, todos esses créditos é, fiscais eles podem offsetar essas contingências trabalhistas, mas os, os clientes acho que estão é, extrapolando um pouquinho esse tema e querem saber se existe algum risco de, de follow-on, necessidade de caixa ou aumento de antecipação de recebível, qualquer coisa nesse sentido. Então, repasso aqui a pergunta dos clientes e obrigado, pessoal.
0: Bom dia, Vitor. Obrigado pela pergunta. Uh, com relação à loja física, uh, uh, sim, a gente começa a ver um sinal um pouco diferente do que a gente viu... Uh... Desculpa, eu estava... Eu estava sem vídeo aqui, desculpa. Com relação à, à, à loja física, sim, a gente começa a ver uma sinalização um pouco diferente do que a gente viu nos últimos dois meses e meio, mas no nosso caso específico, vale lembrar que cada vez mais vai ficar mais complexo avaliar a via em termos de o que é online e o que é físico. A gente produziu praticamente 2 bilhões de reais agora no terceiro tri através do vendedor online. O vendedor online está na loja e ele está se relacionando com o cliente que talvez fosse na loja, que talvez não fosse, é, a, e está adicionando muito cliente novo para a base. Então, cada vez mais, vai ficar mais complexo, porque essa venda está no online, porque ela transita lá pelo online, mas ela também vem pelo vendedor a, lá da loja física. Mas sim, a gente começa a ver é, um sinal de melhora, agora tem uma naturalidade em acontecer uma concentração mais forte, próximo da Black, essa sazonalidade Uh, normalmente acontece, principalmente na uh, no físico. Então, acho que a gente está tá, tá, tá num bom caminho aí uh, em relação à produtividade das lojas. A gente também tem, aproveitando aqui, inaugurações uh, para fazer agora, no, no não é usual fazer inauguração em dezembro para o varejo, mas dado tudo o que aconteceu nesse ano, os efeitos da pandemia, nós temos várias inaugurações uh, para acontecer daqui até o final do ano, bastante concentrada no período da Black e no mês de dezembro. Pode ler, por favor, você pode responder a próxima.
2: Posso sim, Vitor, bom dia, obrigado pela pergunta. É, a, a gente fez questão de colocar um, um slide aí no final da apresentação, e em linha com o que a gente já vinha falando nos outros trimestres, né? Você, vocês podem ver que o consumo de caixa, ele basicamente, ele... É, é, foi razão uh, de, de termos formados estoques de segurança nos últimos trimestres em razão do risco de falta naqueles, naqueles momentos. Né? Uh, essa recuperação do capital de giro e o reequilíbrio do capital de giro já já está em, em, em curso. Uh, uh, o quarto tri já vai mostrar uma forte recuperação do capital de giro. É, e também uma, um ajuste nas posições de estoque, é, liberando mais caixa para a companhia. É, o segundo item é, não, não é uma, uma promessa tá? e, e nem é uma, uma estimativa vazia a, a, a afirmação de que a gente está compensando todas as saídas de caixa das ações trabalhistas, pelas condenações das ações trabalhistas, com monetização de créditos fiscais eh, acumulados pela companhia ao longo do tempo. Então, eh, no, no terceiro TRI, essa conta foi favorável eh, em 90, 93 milhões, né, foi mais de 1 bilhão e 300 de saída de caixa de ações trabalhistas e mais de 1 bilhão e 400 de geração de caixa pela monetização de créditos fiscais uh, uh, do, do legado da companhia. Né? E isso nos últimos 12 meses. No, no quarto TRI, a gente espera também ter essa neutralização da saída de caixa com a monetização de créditos. Então, de, 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 de tal forma que, uh, com o reequilíbrio do capital de giro, uh, a companhia volta a gerar caixa, naturalmente ela gera caixa, e reequilibra a posição de caixa. Então, não vemos necessidade nenhuma de aumento de capital ou qualquer outra forma de injeção de capital na companhia, simplesmente por essas duas razões.
4: Padilha, só complementando a resposta, e Vitor, a gente também o prazo médio de pagamento dos fornecedores, é, daqui para frente, isso que o Padilha está falando do capital de giro, ele, ele vai aumentar em 20 dias também, vocês não conseguiram ver isso na demonstração do resultado do terceiro TRI, mas vocês vão ver a partir do quarto TRI que a gente fez uma renegociação de prazos e que nem o Padilha falou, tinha um estoque estratégico aí para Black, que com a venda que a gente espera que seja muito boa, aí isso vai se normalizar. Então eu acho que na questão de capital de giro, vai ficar bem claro aí para vocês no mercado que melhora bem a situação a partir do quarto trimestre. Chama a próxima pergunta aqui a Dani Egger, da XP. Dani, pode prosseguir.
6: Bom dia, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho, na verdade, uma pergunta que é um misto de follow-up de duas outras. É, que é referente a essa questão da, da perspectiva de uma expectativa de uma demanda muito boa de final de ano. Né? Assim, a gente vê as pesquisas para Black, até para festas de final de ano, de fato, o consumidor está com muita vontade, mas existe também o ponto da, da restrição de renda. Né? Então, eu queria entender como que vocês estão vendo a dinâmica do lado de rentabilidade, quanto que vocês vão estar dispostos e também estão vendo os seus competidores dispostos a ser um pouco mais promocional para conseguir fazer essa conversão de venda, porque no final do dia os consumidores também estão esperando por conta dessa expectativa de terem maiores descontos então só dá um pouquinho esse contexto e aí frente a esse, essa expectativa também como que vocês estão vendo o ano que vem em termos dessa demanda né porque eu acho que aí sim 2022 fica num cenário mais desafiador. O Roberto comentou que as lojas físicas estão melhorando, mas entendo que elas teriam um maior desafio, dado o mix hoje delas. Né? Obviamente, essa Casa de Bahia da Marginal Tietê, que eu até estou curiosa para conhecer, é, ela vai ser uma dinâmica diferente por ter o, o 3P também. Mas é, se vocês puderem dar um pouquinho né, a, a expectativa de vocês do lado de rentabilidade do final do ano e também um pouquinho para o ano que vem, eu acho que seria legal. É, minha segunda é mais uma, uma, uma questão de timing, vocês comentam que vocês estão evoluindo no fulfillment. É, eu não sei se vocês já têm uma expectativa de quando vocês vão efetivamente lançar isso. Então, eu queria só saber se vocês já têm isso. E minha terceira, eu acho que ficou super clara a questão da, da provisão, de tudo os pontos que o, que o Padilha é, detalhou muito bem. É, só um ponto que, para mim, chama um pouco a atenção é a questão do, vamos dizer, um ticket médio ali dessa provisão. Né? Você, o Padilha comentou que hoje estão, se não me engano, 20 mil processos. Obviamente, você tem novos processos, mas assim, 20 mil processos frente a 1,2 bilhões de provisão é, chama atenção, aí eu não sei se é até um, um pouco de, de falta de conhecimento técnico meu, entender, assim, o que, que é um ticket médio de um processo, eu não sei se deve envolver, provavelmente, gastos com né, advogados, com etc., mas só esse ponto do ticket médio chamou um pouquinho a atenção. Acho que é isso, do meu lado.
0: Bom, bom dia, Dani. Obrigado pela pergunta. Vou, eu até anotei aqui que foi uma, foi uma lista aqui. É, vamos lá, com relação a, a promocional uh, da Black, uh, o mercado já está, eu tenho falado isso nos últimos calls, já está bastante agressivo e ele continua uh, e vai estar também na, na Black. A gente não espera nenhuma oscilação de margem diferente do que a gente teve de comportamento nas últimas Blacks, ou seja, a gente tem a perspectiva de passar por essa Black uh, uh, conseguindo uh, rentabilizar bem a operação, como nós fizemos ah, nas últimas que nós tivemos aqui. Ah, a gente está tá, tá preparado com, com, com boas ofertas, com estoque. De fato, o que você está falando sobre o comprometimento de renda do consumidor é uma realidade. Nós temos a grande vantagem aqui, chamada é, bank e, e serviços financeiros. Então, a gente tem um, um crediário aqui que consegue endereçar exatamente o tamanho da prestação que cabe no bolso do consumidor de maneira segura. A gente vem demonstrando isso uh, com baixíssimo uh, uh, nível de, de inadimplência. Então, a gente acha que é uma ferramenta uh, importante para esse momento aqui que a gente está passando. Ela é importante para o Brasil a todo momento, especialmente nesses momentos uh, uh, onde o cenário fica um pouquinho mais complexo. Uh, sobre uh, loja física, bom, a gente ressignificou a loja. né? A loja deixou de ser somente a loja que faz venda. Nós não olhamos mais para as lojas como a loja que faz venda. A gente olha a loja como um grande centro de relacionamento do consumidor, seja para efeitos logísticos, para a gente fazer a partida de última milha a partir da loja. Isso conversa muito com as reduções de custos que a gente teve na logística e o ganho de produtividade que a gente teve. Cada, é cada vez mais importante ter esse ponto de apoio, seja para agilidade, seja para redução de custo, seja para o planejamento tributário ah, ah, de, de, da, da, da companhia. Então, a, a loja é muito importante como ponto logístico, ela é muito importante para o consumidor fazer a retirada do item quando assim ele decide também, seja de 1P, um seja do 3P, ah, e é super importante também, para ter lá os nossos vendedores se relacionando com os consumidores, seja consumidores bank seja consumidores uh, online, seja consumidores que estejam lá na loja. Então, a gente vê uh, esse processo de inauguração que a gente está fazendo, a gente chega a mais de 80 cidades, de 80 novas cidades. Uh, então, você pegar o número de cidades que a companhia tem, teve historicamente, entrar em 80 novas cidades em um ano, Acho que é um recorde histórico aqui para nós uh, uh, de, de, de aceleração de presença. São cidades novas, onde a gente não tem, uh, a maior parte delas onde a gente não tinha loja, uh, a gente é oxigênio novo, é venda totalmente nova. Quando a gente entra nessas cidades com a loja física, a loja física que nós já abrimos está performando super bem e, além disso, ele acelera exponencialmente o nosso negócio online e facilita muito a nossa logística. Então a gente está bastante otimista a, a, com o cenário de loja também, olhando a loja com esse ressignificado e sobre a loja da, da Marginal de fato fica o convite a, a, se puder estar tá na inauguração ótimo, se não logo após a gente conta com você e com o seu cartão de crédito lá também para ajudar a fazer umas comprinhas ajudar o nosso GMV, mas de fato a loja é o maior exemplo de digital que, que, que existe aqui no Brasil a, e está embarcado lá esses dois anos e meio de, de aceleração tecnológica a ah, que a gente fez na via a gente tem presença de itens 3P com exposição por exemplo a gente vai ter um sortimento é, é bastante grande de instrumentos musicais que não tem relação nenhuma com o nosso estoque de 1P vai estar lá à disposição você pode comprar e a gente já te entrega a ah, logo na sequência esse é um dos exemplos a loja de fato tá tá, tá fantástica a ah, ah, além de super tecnológica, está uma jornada muito bacana para o consumidor, vai ser, um, de fato, um evento para o consumidor. Uh, sobre Fulfillment, a gente fez automatização já de alguns CDs, já é, é, preparando para isso. Nós optamos em não colocar agora no quarto tri, a gente achou que era, a, a, era forçar demais, dado tudo que a gente tem de desafio agora no quarto tri, a gente está preferindo concentrar em uh, black, mas primeiro tri a gente está com, com o fulfillment no ar, o nível de adesão dos sellers para o envias tá, uh, não para de crescer, está muito acelerado, então a gente está bastante confortável aí de fulfillment a partir do, do primeiro trimestre. Vou passar para o Padilha aqui, para ele. se eu esquecer alguma coisa, você volta aí, Dani, por
2: favor. Dani, obrigado, obrigado. vou explicar uh, um pouco mais aí da, da questão do ticket médio. Uma coisa importante, a gente continua recebendo muito processo trabalhista, os processos mais novos são mais, muito mais baratos, eles dizem basicamente respeito a, a pessoas que saíram ou decidiram sair ou foram demitidas, a gente chama esse dito novo, é natural do segmento e ele é em torno de 20, 22, 25% natural, muitas vezes é o primeiro emprego, a pessoa trabalha até se informar, muitas vezes ela pede para sair. Então, os processos trabalhistas, frutos desse movimento natural, o tiquete médio é muito baixo, são tempo de casa muito, muito menor. O, o grosso da nossa, do nosso tiquete médio, e que representa mais de 90% da, do reforço da provisão, ele vem de processos antigos da via. É, processos que ficaram muito tempo na justiça, é, fruto de... Uh, uh, ajuste de redução de quadro de emissões a vidas em 2014, 2015, 16, 17, que havia Via passou por um grande processo de, de redução, terceirização, uh, digitalização, onde foram uh, reduzidas estruturas inteiras. Né? Eram pessoas com mais tempo de casa, salário médio mais alto, e por algumas razões de caixa, Uh, uh, de tempo de, 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 de 2017 18 até 19 eh, houve eh, uma manutenção desses processos por mais tempo na justiça Lá, na justiça os, os casos os processos são uh, corrigidos por TR mais um ou SELIC, ou um conjunto de TR mais SELIC, uh, mas essa essa correção principalmente fruto de TR mais um em alguns casos quando a Selic estava muito baixa, representou até de 200 a 400% do CDI. Então, encareceu muito as ações antigas, essas ações antigas que estão sendo pagas eh, agora em 23, e até o, desculpa, agora em 21, até o, o, o quarto tri também, e grande parte ainda serão pagas em 22. Né? Então, o ticket médio na carteira inteira está em cerca de R$ 113 mil. reais, esses processos mais com mais tempo na justiça, fruto de ações de pessoas que trabalharam muito tempo na companhia, estão em cerca de 400 mil reais. Então, esse é um perfil, a gente poderia gastar algum tempo aqui, estratificando toda a carteira, mas, basicamente, os processos mais caros vem, são fruto de ações de funcionários com salários mais altos, mais tempo de casa e que ficaram na justiça cinco, seis, sete, até dez anos. tá Por isso essa discrepância entre os processos novos, esses processos, e a média da, do TICT-Média da carteira inteira.
6: Está super claro. Obrigada. Desculpa a bateria de perguntas.
2: Não, com prazer.
4: É, passando aí para a fila né, de perguntas, eu vou chamar a Helena do Itaú. Pode... Prossegui, Helena.
7: Oi, pessoal. Bom dia. Obrigado por pegarem é, nossa pergunta. A nossa pergunta do Itaú, na realidade, está relacionada à, à parte de categorias. né? A gente tem visto muita discussão com os investidores, para os players online, online que nem vocês, na parte de categoria. É, a gente sabe que o 3P de vocês está acelerando muito é, mas se vocês puderem dar mais visibilidade em relação às categorias, quais são as que vocês estão mais expostos, e, e lá para frente, como que vocês estão enxergando esse portfólio de categorias, acho que seria super interessante. Obrigada.
0: Bacana, obrigado, Helena, pela pergunta. Eu vou pedir para o pessoal da produção aqui, se puder adicionar o Elisson no, no quadro. Prefiro passar para ele aqui, ele pode... É,
2: enquanto isso... Ah, pronto, o Ellison
8: chegou aqui. Fala, por favor. Muito bem, bom dia a todos. Obrigado, Helena, pela pergunta. A gente iniciou né, esse ano de 2021 muito, muito forte com o Marketplace. Vocês devem ter acompanhado aí o crescimento né, do número de vendedores que a gente tem na base. É, o segundo passo importante aqui é preencher né, toda a nossa plataforma com esse sortimento. Já alcançamos aí 34 milhões de de SKUs, incluindo né, o, o que são produtos importados, tanto dos Estados Unidos quanto da Ásia. A operação de cross-border trade já é uma realidade e nesse ano a gente vai fazer muito mais. Isso tudo, né, é, é básico para iniciar o que, aquilo que a gente faz, né, de cauda longa, né, de de ajudar a abastecer toda essa demanda reprimida que as nossas três bandeiras têm. Né, além dos, das categorias mais tradicionais. É uma, uma referência né, para todos vocês aí, né, o, o que a gente chama de cauda longa né, aqui na, na, na Via, né, aquilo que é, exclui a categoria né, de tele, telefonia, móveis, eletroportáteis, eletrodom e TV e vídeo, antes é, é, representava 39% daquilo que é consumido e agora já já está próximo de 50%. Então, isso é uma é um education que a gente faz, tanto do lado da oferta, com os nossos sellers, quanto também né, com a nossa base de consumidores, né, uma vez que eles começam a interagir, como o Roberto falou ali, né, vai, a, a gente tem né, desde chocadeira a trator. Então, é um movimento né, que ativando também, junto com as ferramentas de marketing, a gente trabalha esse, esse sortimento maior. Especificamente, o desenvolvimento de categorias, né? É, naturalmente, é, é uma informação muito estratégica, mas de fato a gente caminha né, para ter um trabalho de complementariedade muito forte, né, o, o papel do marketplace aqui na Via, né, junto com é, aquilo que a gente é muito forte no P para atender bem os nossos clientes. Então, é uma visão complementar e agressiva, né, que desenvolve, né, é, é, que é desenvolvida né, com o trabalho de marketing, trabalho também comercial, é mas é um, é um, mas é um assunto estratégico. O, o que o que, acho que, a, 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 em, em vez de discutir tanto desenvolvimento de categoria aqui, a gente a gente aplica a centralidade no cliente. Né? Então, a, a verdade é que a, a forma com que a gente vai operar marketplace aqui no Brasil é uma forma diferente do que vocês estão acostumados. Porque nós temos uma omnicanalidade do Brasil de verdade. A gente tem o Me Chama no Zap, ou seja, são 20 mil vendedores oferecendo conteúdo do, do nosso marketplace. A gente começa a operar com um fulfillment que também absorve itens pesados, além do crédito, que é uma característica nossa. Ou seja, o cenário de marketplace que todos vocês conhecem é um cenário antes e depois que a gente inicia esse processo de transformação. Obrigado.
4: Obrigado, Elison. É, vou chamar agora o Richard do Bradesco. O Richard, pode fazer sua pergunta.
9: Obrigado, Dani. Bom dia, pessoal. Uh, eu tenho três aqui, então, a primeira pergunta sobre o crediário e, e banco. Um, se você puder falar um pouco so, sobre os modelos de, de credit scoring que vocês usam, como eu, eles têm evoluído ao longo dos últimos anos e e, quantos, e quais métricas que vocês estão usando, só para... Entender um pouco como isso tem evoluído e ajudado vocês a é, darem esse crédito de, de forma mais, mais ampla. Um, a segunda pergunta, queria entender um pouco mais sobre como vocês estão enxergando a, a participação de 3P no, no Black Friday. Uh, a gente sabe que, que 1P é sempre importante, dadas as negociações e promoções junto aos fornecedores. 3P foi um terço do GMV Online no, no terceiro trim, mas queria entender um pouco como vocês enxergam isso no, no Black e, e, por último, uh, sobre as provisões, uh, acho que vocês deixaram claro as ações que estão sendo tomadas para reduzir os riscos relacionados aos processos trabalhistas, mas só, só queria entender um pouco qual, qual é o risco de ter uma nova provisão no futuro uh, relacionado ao tema uh, de, de processos trabalhistas. Obrigado.
0: Bom dia, Richard. Obrigado pela pergunta. Eu vou começar aqui pela pelo 3P na Black, depois eu passo para o Calabró a uh, falar sobre os modelos e motores de crédito, depois o Padilha responde a terceira. Uh, sobre a participação, assim uh, a gente está muito animado, então é a primeira vez que a gente entra em uma Black uh, com esse tamanho de sortimento uh, que a gente tem. Além de toda a diferença do que o Ellison narrou aqui, do como nós estamos tratando uh, uh, o nosso 3P, e dos diferenciais que a gente vai aportar no 3P, nós também estamos aportando o diferencial comercial. O comercial está na veia desse negócio aqui que a gente tem nas mãos, e a gente hoje tem um time comercial dedicado a fazer o relacionamento com os nossos sellers do 3P. Então a gente também, assim como no 1P, estamos muito bem preparados para entrar na Black, no 3P não é diferente. A gente vem fazendo essa preparação ao longo dos últimos meses e fazendo negociações específicas para a Black e acertando essa a introdução dessa dessa negociação uh, junto com o sellers. Então, a gente está muito animado. A gente acha que, de fato, vem uma Black é, diferente para uh, a Via. A gente vem com um sortimento muito mais ampliado. E vale lembrar que, até agora, gente nós não comunicamos o consumidor da forma como a gente acha que poderia comunicar que nós temos esse sortimento ampliado. Então, a gente está é, fazendo tudo passo a passo, a gente está muito próximo de poder virar de maneira massificada para o consumidor e dizer que aqui ele encontra toda a solução para aquele aquilo que ele precisa. Uh, então, a gente está bastante animado aí com penetração do 3P uh, na Black e também no Engajamento de, de novos clientes e na, e na audiência que ele vai ajudar a trazer a Bruno para as nossas plataformas. Calabral, por favor, responder a próxima.
1: Obrigado, Richard, pela pergunta. É, bom, primeiro nós usamos um, um tripé muito importante que é risco, que está ligado à inadimplência, condição e oferta. Por quê? Porque esse tripé nos leva tanto ao controle de inadimplência, mas principalmente à conversão do crediário. Por que, que a, a, a conversão do crediário e a condução é tão importante? Porque nós é, utilizamos o, o crediário como uma ferramenta de venda, okay? uma oferta. Nós temos é, uma base infinita, interna, né? então nós usamos é, nossas bases internas, nós também buscamos dados atualizados desses consumidores no mercado, é, nosso time, todo o desenvolvimento é feito com o time interno, motor próprio, e modelos próprios também. Nós temos mais de 29 modelos é, rodando em, é, aproximadamente 3 mil variáveis para definir é, as características e os perfis dos clientes. E isso traz para a gente a possibilidade, de novo, por exemplo, no crediário, de ter mais de 500 clusters ou perfis de clientes para que a gente possa ofertar é, as nosso, o, o nosso produto de crediário. Quando a gente fala de empréstimo pessoal, a dinâmica é parecida, mas obviamente que a gente olha com um pouco de diferença porque os produtos de crédito são diferentes. Um está atrelado à compra de um produto, o outro é um crédito um pouco mais livre. Então a gente também precifica é, esses dois créditos de uma maneira diferente. Então o importante é destacar o seguinte, nós temos trabalhado com muita austeridade tanto no controle de risco e com visão de rentabilidade. E outro fator importante é que o crédito, ele é uma ferramenta muito importante de aquisição de cliente, de, é, de recorrência e que faz o aumento do, nosso, do LTV do nosso cliente. Obrigado de novo pela pergunta.
0: Só completando aqui, só é, enriquecendo um pouco, a, tudo isso que o Calabro falou, baseado em mais de 60 anos de conhecimento do consumidor brasileiro que está adicionado nas nossas bases. Então, tem muito conhecimento do consumidor para servir de base para todos esses modelos e esse motor de crédito.
1: Adilha, só, só mais um detalhe rapidinho, Roberto. E é por isso que nós, com o Crediário Digital, por exemplo, já chegamos a mais de 2.100 municípios, nós já adicionamos mais de 4 milhões e 500 mil clientes novos, ou seja. A, a nossa ferramenta ela é extremamente robusta também para aquisição de cliente isso é muito importante e vocês têm visto trimestre a trimestre que todos os nossos indicadores eles são extremamente é, estáveis ou é, como, quando eu me refiro a, a inadimplência ou eles são estáveis ou eles estão melhores que por exemplo é, alguns players divulgaram aí nesse, nesse terceiro
2: trimestre também isso a, a, a questão de se haverá necessidade de nova provisão, ou que, como é que a gente pode ver isso para frente, é, nós colocamos, tanto no Fato Relevante, como no release, na apresentação, um, uma, uma perspectiva ainda para o quarto TRI 2022, 23 e 24, tanto o impacto em resultado, quanto o impacto em caixa. É, é uma dinâmica complexa e bastante agressiva a, a, a entrada de, de ações trabalhistas. Nesse ano, a gente está recebendo mais ações trabalhistas do que demissões na via. Primeiro, primeiro ano e cinco anos que o estoque não reduz. Metade dessas novas ações são é, de profissionais é, especializados em fazer captações de ações trabalhistas, de forma agressiva, uh, oferecendo até dinheiro antecipado para um ex-funcionário, ou até funcionário que está trabalhando ativo na companhia, é, é, entrar com uma ação ou indicar alguém da via é, que queira entrar com uma ação. Então Isso representou metade das entradas nesse ano. É, a, a via deixou de ser um alvo fácil. É, muitas outras empresas, como bancos empresas de telecomunicações, também tinham sido no passado alvos, é, fizeram é, o dever de casa se tornaram alvos mais difíceis e esses, essas empresas, esses profissionais eh, miraram o varejo, miraram a via. A via deixou de ser um alvo fácil também, então a gente prevê mais dificuldade da ação desses profissionais eh, no futuro, mas ainda eh, a gente espera uma entrada bastante importante eh, de ações para o ano que vem, Uh, e por isso que a gente fez a previsão, a projeção aí de, de resultado e efeito caixa. Então, sobre ações novas, ainda haverá uma pressão de entrada, a tendência a ficar mais difícil, a, via, a, a gente vai uh, ter mais sucesso uh, em, em defesa, Aumentamos a nossa capacidade de defesa. Um dos planos de ação foi é, rever todo o nosso jurídico, todos os nossos parceiros, os escritórios que trabalham com, conosco, né, para sermos mais é, eficientes. Isso já está acontecendo. Então, parte do processo, parte da despesa vai virar das ações novas e da nossa capacidade é, crescente de, de nos defendermos e também uh, uh, haverá, nós temos um, um estoque grande, a gente falou 22 mil processos, uh, uma parte deles deve migrar para a última instância, para a última fase de condenação, onde o ticket médio é um pouco mais alto do que nas fases intermediárias. Então também é, essa projeção que está na página 5 do release contempla uh, os dois efeitos combinados Uh, e por isso que a gente resolveu dar esse, esse, essa projeção para vocês. Uh, a partir de 23 e 24, a gente acredita que essa, aquela grande onda dos processos mais caros, frutos uh, de, de grandes ações de redução de quadro estruturais, já tenha uh, passado. A gente está pagando em 21 uh, e 22 a maior parte desses processos, restará, portanto o uh, um número menor de processos, processos mais baratos uh, e a gente uh, deve entrar em padrão de mercado a partir do final de 23 uh, e, e principalmente 24. Uh, o padrão de mercado que a gente conseguiu identificar é 0,68 sobre venda líquida e isso deve ser alcançado então a, a partir de todo o giro dessa carteira mais cara uh, lá então final de 23 e 24, uh, portanto, a gente previu para 22 ainda uma despesa entre 900 e, e 1 bilhão de reais. Tá? E aí, a partir de 23, perto de 500 milhões a 600 milhões, a partir de 24, entre 300 e 400 milhões. E aí uh, a tendência é ficar estável e reduz, ou reduzir.
0: Acho que é só importante eu vou, eu vou reforçar aqui esse problema do passivo trabalhista dessa companhia, guarda uma grande relação com o passado da companhia. A companhia não produz mais esse tipo de ação, o ticket médio atual é muito mais baixo. A gente, na média do turnover, são funcionários de seis, oito, nove meses que estão saindo da companhia a, a, que tem ticket médio, seja qual for a, a, a alegação, é, é, o ticket é infinitamente mais baixo do que esses do passado. Além disso, a via mudou completamente a forma de como ela se relaciona com esses novos processos. Todas as teses de defesa estão renovadas, escritórios novos, uh, uh, os melhores escritórios do Brasil participando dessa defesa. A depender do, do tamanho do ticket médio da ação, quem vai fazer a sustentação na frente do juiz é um advogado nosso aqui da via. Então é uma mudança radical é, é, se compararmos do como era tratado isso no passado. A gente tem vários casos dessas ações lá do passado, que a, a, a quem o quem quem entrou com a demanda ganhou uh, simplesmente porque não compareceu ninguém lá para fazer a defesa. Então já foi ganho de causa direto. Essa possibilidade não existe mais. Não tem mais mexidas estruturais para fazer na via. Essa redução de 75 para 45 mil colaboradores, nós não temos mais isso para fazer. O que tem agora é o turno novo e natural. Então, assim, as as adequações da via já foram feitas, agora a gente está montado em uma via que é uma via de crescimento, não é uma via mais de redução. Nosso processo agora é de inauguração de, de lojas, por exemplo, e não de fechamento de lojas, só para adicionar esse, esse ponto aqui. E o, a gente não tem a perspectiva uh, de novos saltos nessa conta, exatamente esse quadro que o Padilha demonstrou é a expectativa do como a gente acha que vai se realizar uh, nos próximos anos.
2: É,
4: Roberto, acho que ficou super claro e comentar para vocês que a gente tem um vídeo né, na, tá na home do site do RI também tem um QR Code no nosso material de divulgação, que ele é um pouco mais didático e dá um pouco mais de informação também, então vocês podem também usar isso como referência bom, vou chamar a Irma agora da, da Goldman, Irma, você quer fazer uma perguntinha? Sim,
7: muito obrigada, uh, Dani e time. Uh, eu tenho tenho uma, umas duas per perguntas. Eu queria entender como que vocês estão pensando sobre a margem, talvez para 2022, 2023, e agora pensando na margem ajustado, ou talvez até uma margem mais de longo prazo, de médio e longo prazo, um, ajustado já pelo novo nível de... Um, de provisões, seja trabalhistas, fiscais, crediário, etc. Eu estou com uma dificuldade que, obviamente, no passado teve obviamente, teve aí, um, um, obviamente, processos que não estavam instalados, que vocês instalaram, mudaram agora, e que eu entendo que, obviamente, isso causou um acúmulo até de. Um, de, de um, Uh, de indexação, multas e, e qualquer outra coisa, e até, obviamente, um, é, aumentou o ticket médio, mas olhando agora para frente, obviamente, talvez seja ter conservador e multia, como vocês acham que vão fazer, um, pelos números que mostraram, um, um, uma provisão recorrente maior. Então, colocando tudo isso na conta, onde que a gente chega com essa margem ebitda para frente? e um, e a outra pergunta tem um pouco diferente mas um, da, da do take rate médio uh, líquido de descontos neste último tri se vocês puderem dar alguma cor uh, eu acho que vocês talvez tenham trabalhado um pouco com descontos para incentivar os, os vendedores e os merchants para justamente para atrair este crescimento do, do, do marketplace então um investimento até para o futuro mas eu queria só entender um, a cor como que o, uh, o take rate líquido uh, do marketplace neste último tri. Obrigada.
0: Obrigado pela pergunta, eu vou começar aqui, depois eu passo para o Padilha. É, falando da margem, operação do negócio, a nossa expectativa é de melhora, uh, é, é de, no mínimo, essa margem que a gente está para melhor, porque uh, a gente vai entrar com toda a, a os benefícios que a gente acabou de falar aqui que o na rua no Marketplace. Então, a gente tem muita receita e muita margem para vir daí. Em termos de serviços financeiros e o banco, o na rua a escalada que a gente está tendo e isso permanece, a gente vai rampar cada vez mais com toda a segurança, também tem muita margem. O nosso 1P também segue acelerado, ganhando Market Share. Uh, e com um bom posicionamento de margem, então a, a companhia está muito bem preparada para surfar uh, ondas aí com, com com margens com aceleração uh, de margem, mas no mínimo esses patamares uh, que a gente vê uh, que a gente vê hoje. Em termos de uh, take rate do, do marketplace, nós declaramos lá no segundo tri, se não me engano, ou no primeiro tri que nós iríamos isentar seller até um determinado faturamento para que ele entrasse na nossa plataforma e conhecesse a nossa plataforma. Ah, isso aconteceu ah, no primeiro, no segundo e no terceiro tri a gente já começa a fazer uma inversão. No quarto tri a gente já vê essa inversão de maneira ah, mais acelerada. Então a gente ah, já saiu de take rate próximo de dois e meio três que a gente estava nesse período onde nós estávamos promocionar, promocional promocional para entrada de seller, e a gente já está falando hoje é, de take rate a, acima de sete pontos e a gente ainda não normalizou então a tendência é ir vencendo esses benefícios que a gente deu e a gente ir normalizando e o take rate deve voltar para os patamares é, normais de dois dígitos mas vale destacar, Irma, que a gente vê o take rate apenas como uma das componentes do nosso marketplace. Nós não enxergamos o take rate como o grande componente uh, do nosso marketplace. A gente tem muito aqui para agregar em termos de rentabilidade com todos os serviços financeiros, uh, com a nossa logística, com o nosso pro programa de ads, que, que já 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 está entrando lá, uma plataforma extremamente intuitiva, onde o seller vai poder se servir uh, com toda essa. A, a recorrência e número de visitação que nós já temos hoje. Então, tem várias outras fontes de receita que nós estamos desenvolvendo passo a passo para que esse seja um marketplace, como nós havíamos prometido desde do ano de 2019 2020, quando a gente falou que aceleraria o marketplace, vai ser um marketplace sustentável. A nossa cabeça aqui é ganhar dinheiro com esse marketplace e com todas essas ferramentas e esses assets ah, que a Via tem. Vou passar para a Padilha para ele fazer o complemento aqui da, das provisões com a margem.
2: Obrigado. Eu, eu sei que é uma pergunta é, que a gente não pode responder diretamente, porque você está perguntando mais para o futuro, mas eu posso dizer o seguinte, uh, tanto uh, a margem do TRI ajustada certo? sem o efeito desse passado das ações trabalhistas, nesse TRI foi 9,10 e o acumulado está perto de 8%. Ah, todos os outros elementos de, de, que no, nos diferenciam em termos de margem bruta e, e, e margem líquida, que já é a maior do mercado, maior entre os nossos é, concorrentes, são positivas, são de crescimento. Né? Então, o crediário é, físico e digital dedicado às nossas lojas é, físicas é, 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 é de crescimento. O crediário digital uh, também é de crescimento, o Calabrol mostrou vários números aí, nós uh, que indicam isso. O crediário também, as a service para marketplace, também praticamente começou nesse tri, né? então tem um, uma avenida de crescimento pela frente. Uh, todos os, os desenvolvimentos de produtos uh, financeiros dentro do bank. É, também mostram isso. Ah, então, a tendência é é, de, é, de, é positiva, de, de, de margem ebítida crescente em função disso. Né? Só em função desses elementos que estão ligados à plataforma de serviços financeiros. Ah, a, a, a contribuição da margem comercial já é conhecida, a Via tem é, essa maior margem comercial é, do segmento. Né? A gente tem vários diferenciais, volume tamanho uh, nosso p é muito forte uh, mix de venda nós somos o maior vendedor de imóveis imóveis traz uma contribuição muito superior à venda só de eletrônicos então tudo isso sustenta um nível bastante elevado de margem bruta e margem bítida com tendência positiva irmã Obrigado.
4: obrigado Padilha é, João chegou sua vez, João, sei que você está aí com a mãozinha, bem ansioso então vamos lá, João, pode fazer
3: Obrigado, Dani é, bom dia, pessoal é, acho que os, os analistas já abordaram vários pontos importantes, acho que um ponto que não foi muito abordado aqui é a questão de concorrência é, principalmente quando a gente olha o varejo online, né, a gente sabe, a gente acompanha os dados de Sensor Tower. a gente vê os números de downloads, é, principalmente desses players asiáticos que tem feito recrutamento de sellers locais, né então, acho que o ponto aqui, talvez, pessoal, é ouvir um pouco como vocês têm visto a evolução é, dessa competição e olhando para frente como isso pode impactar o teu recrutamento de sellers, essa migração que vocês têm feito é, de aumentar o nível de sortimento de categorias de maior recorrência. Acho que é importante ver como que essa concorrência acaba é, impactando isso. E, Roberto, está claro que né, você acabou de falar que espera que essa take rate volte para o patamar de duplo dígito. Se você puder compartilhar um horizonte né, com mais ou menos como é que vocês esperam essa volta para esse patamar é, é, de comissão, acho que é importante também. Obrigado, pessoal.
0: Bom dia, João. Obrigado pela pergunta. É, sim, a gente está vendo a, a tá vendo escalada de vários players e também estamos vendo a escalada da via nesse negócio. É, mesmo enquanto vários outros players escalam, a via segue escalando, então isso é uma um dado importante, a Via apresenta diferenciais importantes no seu portfólio. Não é todo mundo que vai conseguir vender um trator de R$ 23 mil, reais, gente. Não é todo mundo que vai conseguir vender ticket alto no marketplace. Nós conseguimos. E nós também conseguimos vender o ticket baixo com a mesma facilidade e movimentar esse item para qualquer lugar do Brasil de maneira eficiente, rápida e barata. Então, são diferenciais importantes. É o seguinte, o mercado está, no, no momento agora, é, é, tem players internacionais colocando muito dinheiro. Então, quando você põe muito dinheiro, naturalmente, você vai ter muito número de, 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 de downloads. Ah, a gente está fazendo isso de uma maneira mais saudável. Nós estamos crescendo forte no marketplace, também estamos fazendo os investimentos que a gente precisa fazer em termos de marketing promocional, mas na medida que a gente acha correto. Não faz sentido para nós acelerar downloads uh, uh, que, 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 de apps que são apagados um ou dois meses depois. A gente acha que esse não é um caminho uh, saudável. Outra coisa importante também, uh, se a gente olhar, por exemplo, o mercado interno da China, eles regularizaram o e-commerce interno da China. Então hoje tem vários policies acontecendo tudo o que acontece dentro da China. Então, isso é público, isso tá, saiu na, na, na grande imprensa. Ah, e o que está acontecendo é que vários players da China, por exemplo, estão despejando mercadoria aqui no Brasil. Mercadoria que talvez eles não conseguissem despejar na China da maneira como eles estão fazendo aqui. Gente, a gente tem que entender o seguinte, as autoridades públicas brasileiras não vão assistir isso durante um longo tempo. Então a gente está tendo vários problemas sérios de evasão fiscal, vários problemas sérios é, de pirataria está tá, tá, tá nas notícias, vários problemas sérios de produtos não homologados e não autorizados sendo comercializados. Isso não vai, isso tem tem hora para acabar. Então essa quem, quem a, nós aqui que estamos buscando fazer esse crescimento de maneira bem organizada nós entendemos que no longo prazo a gente tem um caminho ah, bastante vencedor. Não dá para entrar em, em plataforma, digitar relógio Rolex e achar N páginas de relógio Rolex a R$ 100. Reais. Quer dizer, não, desculpa, não é esse o, o, o consumidor que a gente está, o, o, o concorrente que a gente está mirando. Então, à medida que tudo isso se organizar, é, vai ser muito importante ter recorrência com o consumidor ter histórico com o consumidor, ter nível de serviço para o consumidor, não é para o consumidor da cidade de São Paulo ou da cidade do Rio, é para o consumidor do Brasil inteiro. Vai ser muito importante ter crédito para esse consumidor. Então, são ferramentas que nós temos aqui e nós acreditamos nesse desenvolvimento sustentável. Nós não estamos tendo nenhuma dificuldade em adicionar célula para dentro, muito pelo contrário. Agora que a gente começou a acelerar a venda desse sortimento ampliado, a gente vê muitos sellers querendo vir aqui conosco, é, 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 o nosso número já é muito maior do que o número que a gente está divulgando agora de sellers, mas eu vou me ater aqui ao número do, do terceiro trimestre. Ah, então, o seller que estar em local onde tem grande fluxo, onde tem bom nível de serviço para o seller e onde agregue muita venda para ele. A gente tem tudo isso aqui e a gente ainda conta com facilitadores, a gente conta com uma logística que facilita para ele, a gente conta com o crediário que facilita a aquisição do item dele, então estamos muito confiantes uh, uh, em seguir nessa construção uh, de um marketplace que seja sustentável. Esse é o nosso drive aqui, o marketplace para nós, claro, é fonte de GMV, é fonte de margem, mas também é fonte de muita recorrência, de muita aquisição de novos clientes, de lifetime value com esse cliente e de redução de custo de aquisição. Para nós é um grande empacotamento aqui que está por trás uh, da nossa estratégia de marketplace. Sobre o take rate, uh, uh, em que momento que ele, uh, que ele recupera, a gente tem expectativa aí de uh, final do primeiro tri, segundo tri, a gente deve estar já uh, uh, de volta na casa dos dois dígitos. Mas vou reforçar de novo, take rate não é o nosso principal e nem o nosso único alvo em termos de rentabilidade com o marketplace. Ellison, se quiser me completar, fica à vontade,
8: por favor. Obrigado, Roberto. A, a complementariedade aqui é, é além do, do take rate, take rate ele, ele é consequência né, de, de toda uma capacidade nossa de, de oferecer uma proposta de valor real para os nossos sellers. É, a gente aqui, né, em termos de competitividade, a gente é, tem aqui uma tese acho que é importante o um momento né para relembrar e, e comunicar ao, aos demais né que a gente não acredita que aqui no Brasil seja é, winner take all é, o Brasil é muito grande o Brasil é complexo nós tomamos muito mais para a realidade de Índia né, do que do que dos Estados Unidos. É, a gente tem aqui né, uma penetração ainda muito pequena de e-commerce no Brasil, resumindo aqui entre 10% e 11%, dependendo da, da, né, da fonte que a gente pega, mas nos Estados Unidos isso já é o dobro, na China o triplo. Então tem muita coisa para crescer. Então, além de, desse papel né, que, que a Via né, é, tem jogado, a gente também... Né, visa aumentar o mercado endereçável é, do que, que é esse e-commerce esse brasileiro. Então, a gente, claramente aqui, estrategicamente a gente está se posicionando como uma plataforma agnóstica, então é, a gente opera já uma logística hoje que atende né, o nosso 1P, atende o nosso 3P, mas atende também sellers que geram pedidos né, em outras plataformas ou em seus sites próprios. O né? Calabro, bem disse aqui, com o Banqui, com a Seller, né, também atuando com soluções financeiras dentro da nossa plataforma e também fora da plataforma. Nossa plataforma de, de, de ads, que foi recentemente lançada, ela atende também né, os nossos grandes anunciantes, parceiros, indústrias, mas também os sellers do Marketplace e também para todo o mercado é, que quiser né, aproveitar da demanda que a gente tem aqui, que é uma demanda qualificada. Então, tudo isso, né, eu acho que no médio e longo prazo, vai mostrar para todos vocês né, que assim, a, 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 o encaixe, né, o recorte né, do, do nosso ecossistema frente a outros ecossistemas, né, nem todos terão crediário, nem todos terão logísticas, é, e outros terão é, uma cauda longa né, é, muito mais barata. É, 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 não tem resposta clara, ninguém tem essa resposta, né, mas de fato a gente acredita muito nos nossos diferenciais e que sim seremos um player relevante. Aí o take rate é a a consequência disso, só para finalizar. Obrigado.
3: tá então, ótimo, Alison Roberto, obrigado.
8: Obrigado, pessoal.
4: Prometo que a gente está chegando aqui no final da, da fila de Q&A, sei que foi um call longo, né? não tem informação. Vou chamar agora o Eric, do Santander. Eric, quer fazer a pergunta?
1: É, é, bom dia, pessoal. Obrigado aí pela pergunta. É, acho que do nosso lado aqui teve, já teve várias perguntas, mas acho que aqui acaba sendo um pouco mais de um follow-up,
3: acho que até de algumas outras questões. né? Então, vocês mencionaram aí bastante sobre principalmente no marketplace, né, sobre cauda longa. Então, vocês até abrem, né, a participação em termos de consumidores. mas Se vocês pudessem abrir, acho que talvez em termos de vendas, se isso é
1: similar. Acho que aqui a ideia é muito mais entender como que tem sido até a velocidade, né, que vocês têm conseguido passar essa visão para o consumidor da via como um canal aí para compra desses itens tão diversos. É, e aí uma segunda, é, puxando aqui um pouquinho de
3: novo para o lado da concorrência aí com os players asiáticos vocês podiam comentar um pouquinho aí sobre CAC, né? se vocês ainda têm sentido um peso maior no custo de mídia, ou se isso já tem se normalizado e se, enfim, vocês enxergam isso ainda como algum tipo de impacto aí nessa questão do, da aquisição de clientes. Obrigado.
1: Obrigado pela pergunta, Eric. É, eu vou fazer um, uma dupla aqui com o
0: Elson nessa, nessa resposta. Uh, em termos de cá que a gente já já vê uma pressão menor do que a gente uh, estava vendo mas uh, a gente também está uh, bastante dado todas essas ferramentas que nós temos aqui de aquisição de cliente então agora com o marketplace acelerando esse sortimento infinito e dando mais clientes para nós a gente tem uma ferramenta de aquisição poderosíssima que está no crediário e outra poderosíssima que está no banco Calabo não falou aqui mas metade dos clientes que abriram uma conta no banco nunca tiveram relação com a Via. São CPFs que nunca fizeram um negócio com a Via e automaticamente eles viram cliente ah, das nossas marcas via o Shopping Bank no minuto seguinte. Ah, então, a gente está buscando várias maneiras ah, de colocar, de adicionar cliente na base que não seja pelas maneiras tradicionais do cliente pago, a gente está tendo bastante êxito nisso, acho que o número de base de clientes que a gente vem demonstrando atesta isso. Uh, claro, tem a, tem a pressão de, de inflação por conta do, do, da quantidade de dinheiro que estão, que estão despejando no mercado, mas mesmo com isso tudo acontecendo, a gente segue adicionando uh, bastante clientes e a gente vê hoje uma leve redução uh, nessa pressão. Eu vou passar para o Elison aqui para ele fazer o um complemento.
8: Eric, eh, obrigado, Roberto. Eh, Eric, obrigado pela pergunta. Ah, aqui, aproveitar aqui e, e nivelar, né? O, e, existem extremos, né? Quando, quando a gente fala de, de marketplace eh, no Brasil, né, a, a, Ou de e-commerce no Brasil, né, Boa parte, 60%, 70% do GMV no Brasil, ele é gerado, ele é responsável, ele, ele é gerado por cinco, seis categorias, né, essas categorias que a gente é dominante. Depois vem né, a cauda longa e, e esse histograma, ele é violentíssimo, ele é muito, muito, muito granular. Né? É, então, o, o que está acontecendo aqui é um, é um fenômeno recente em que a gente absorve né, é, é muito mais sortimento, a gente começa até a cauda longa, é, pelo ticket médio, que normalmente é muito menor, as vendas acontecem, é o número que a gente publicou agora, hoje, né, 49% né, das transações de marketplace já são na cauda longa, né, mas em relação ao ticket médio e a esse GMV, né, ele, ele, ele é menor, ele é proporcionalmente menor, por conta dessa, desse desnivelamento. O que a gente está muito animado aqui é exatamente porque né, a plataforma tem reagido bem, existe, existe uma oferta reprimida aqui para vender né, nas nossas três bandeiras. Nosso número de 108 mil cedas, é, ele é o um número até né, o final de setembro, mas que a gente pode afirmar aqui que ele vem crescendo. Vem crescendo, ok? Então, o, o componente agora com mais cedas, com mais sortimento, com ativação né, das nossas marcas, como o Roberto falou, antecipando um pouquinho, dando spoiler das nossas futuras campanhas. A gente começa... A mexer né, a esse esse essa esse mix de, de transações que a gente uh, uh, opera. É, o GMV, né ele vem num pace menor, mas uh, de maneira já constante aqui. Então, isso vai demorar um pouco. O, o, o interessante é que, com o nosso 1P muito forte e essa complementariedade, né, a gente vai crescer proporcionalmente muito maior o marketplace nos próximos anos. Aí a gente vai fazer o disclosure é, da sua da sua pergunta. Obrigado.
4: Obrigado, Alison. É, vou fazer aqui uma pergunta para o Roberto da veio do Morgan Stanley, tá, veio por, por e-mail para a gente. Ele gostaria de saber assim a gente tem falado da retomada da expansão. E como é que a gente enxerga, então, assumindo que o cenário de pandemia já meio que se estabilizou, dado o avanço da vacinação no Brasil, como é que a gente vê para frente, que tipo de estratégia o to o que a gente vai implementar? Então, falar um pouquinho da a expectativa de lojas físicas para frente.
0: Bom, a gente... Deve fechar esse ano aqui com 109 a 110 lojas uh, novas inauguradas. A nossa perspectiva uh, para o ano que vem é também é ao redor de 90 a 100 novas lojas. Uh, a gente já tem essa, essas lojas uh, e essas praças mapeadas. Uh, são, de novo, uma continuidade sequência de entrada em novas cidades onde a Via Não estava uh, presente, com a, com a visão de ser o grande centro de relacionamento do consumidor e o grande apoio uh, logístico. Então, é essa loja totalmente ressignificada. Tudo que a gente está testando uh, uh, na nossa loja, que nós vamos abrir lá na Marginal, é, essa loja é um grande laboratório para nós. Então, nós criamos uma loja lá de 9 mil metros de área de venda que é um grande laboratório de todas as inovações que nós estamos fazendo. Tudo que nós estamos testando lá e que a gente der checking, a gente pode, é, é, são, são soluções replicáveis para as nossas demais lojas. Então, vem muita novidade por aí também ah, com relação ao marketplace ah, nas nossas lojas físicas espalhadas ah, a Brasil afora. Ah, ah, então, assim a gente segue no processo de inauguração, a gente acha que a loja é esse ponto físico de contato com o cliente, a omnicanalidade é fundamental, a gente entende que isso é importantíssimo no Brasil e vai seguir uh, sendo relevante, e é um diferencial importante que a Via tem. Eu queria só voltar um, um ponto aqui na pergunta anterior, uh, ontem o, o IDV deu uma coletiva falando sobre uh, o estudo uh, do que está acontecendo com as várias plataformas uh, uh, que estão adentrando aqui no Brasil e comercializando o produto. E eu acho bastante importante, se vocês puderem acessar uh, esse material e essas entrevistas, foi a McKinsey que uh, nós participamos, a Junto do IDV, e, e a McKinsey foi contratada para fazer. Uh, tem mais de 600 bilhões aí de potencial que o governo vai estar de olho. Então, assim, gente, é ótimo, acho que é uma maneira de impulsionar, a gente não tem problema nenhum com a concorrência aqui, a gente gosta, a concorrência faz bem, ela força a gente a seguir numa jornada de inovação acelerada para buscar diferenciação em relação ao consumidor, mas ela precisa ser fair. Então, eu não tenho dúvida que esse estudo ele é bastante esclarecedor e bastante elucidativo sobre a quantidade de tributo que o Brasil deixa de recolher hoje por conta do como se dá o comércio em várias plataformas de marketplace aqui no Brasil. Então, dado que o governo sempre busca aumentar a receita de tributos e dado que não é fair um modelo de concorrência onde um paga todos os tributos e o outro tem uma, de maneira muito facilitada a entrada de produtos com zero de isenção, uh, uh, com zero de, de pagamento de tributo, mesmo itens que sejam mais caros, fica muito claramente demonstrado nesse estudo tudo o que acontece por trás uh, de vários dos itens que chegam aqui no Brasil, mesmo de sellers que se dizem nacionais. Então, está aumentando o volume de sellers nacionais em várias plataformas, mas são sellers que trouxeram a mercadoria ah, 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 de maneira ah, questionável. Então, isso está lá no estudo, eu não quero detalhar aqui, acho que faz sentido, se vocês puderem acessar ah, o estudo, depois a Dani pode ver também como ah, enviar para vocês, é um estudo bastante rico, bastante completo, e acho que ele vai ilustrar bastante a sustentabilidade dos marketplaces aqui no Brasil a, a, a partir, a partir desse, dessa visão
4: eu queria ver se o Guilherme da Eleven ainda tem alguma pergunta senão a gente vai encerrar,
0: Guilherme você quer perguntar?
1: Oi, Daniel, não tem nenhuma pergunta, não. Oi, Daniel, não tenho nenhuma
2: pergunta, não. Oi,
0: Daniel, não tenho nenhuma pergunta, Bom, então vamos encerrar. Queria agradecer a todos ah, por ter ah, estado conosco até aqui. Eu queria também dar uma mensagem importante. Essa é uma companhia que carrega legados. Então, ela tem legados positivos e legados negativos. A gente tem uma grande vantagem aqui de ter os, os legados positivos maiores do que os negativos. Então, os legados pagam os legados negativos dessa companhia. Os legados positivos pagam os legados negativos. Outra vantagem importante que a gente tem, é nós temos uma, um time extremamente resiliente aqui na, na Via. Então, a gente tem um time que consegue tratar todos esses legados e, ao mesmo tempo, fazer um avanço e uma inovação de maneira muito acelerada, sempre com o cliente no foco. Então, nós estamos criando um ecossistema sustentável, de longo prazo, que tem o cliente no centro. Nós estamos aqui para prover toda a solução 360 graus para o cliente. Isso está acontecendo com o banco, isso está acontecendo com o nosso sortimento, está acontecendo com a nossa logística, em toda a nossa omnicanalidade. Então, esse, é isso que nós estamos criando aqui, nós temos um time, um timaço aqui na Via, que eu queria agradecer a eles por, por essa jornada, extremamente sênior, que consegue lidar com todos esses legados da companhia, sem perder de vista a forte jornada de aceleração e inovação e captura de novos clientes a, 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 e, e, e foco no cliente total no centro aqui da companhia e foco também em crescimento e resultado. Essa companhia está Há oito trimestre oito com crescimento acima do mercado, mesmo tratando todos esses legados. Então, imagine o que vai ser essa companhia quando esses legados negativos acabarem. E eles têm dia e hora para acabar. O legado negativo acaba, mas a jornada positiva que havia Via está criando, essa não acaba. Então, eu queria agradecer a todos. Muito obrigado por terem estado aqui conosco.